0: Coden macht Spaß, aber heute erfahren wir, was Entwicklerinnen sonst noch machen.
1: Andrena Entwickelt, der Podcast von Andrena Objects, von Entwicklerinnen für Entwicklerinnen.
2: Willkommen zu einer neuen Folge von Andrena Entwickelt, in der wir heute mal beleuchten wollen, was Softwareentwicklerinnen eigentlich heute alles so leisten, jenseits vom... Coding und dazu haben wir heute unsere Andrena-Kollegin Anne-Christine zu Gast und die wird uns aus ihren Erfahrungen in verschiedenen IT-Projekten berichten. Hallo Anne-Christine. Hallo. Ich bin Martin, Scrum Master bei Andrena und bei mir wie immer den Max. Hallo. Anne-Christine, vielleicht magst du dich ein bisschen vorstellen.
1: Ich bin Softwareentwicklerin bei Andrena. Ich bin jetzt seit etwas über sechs Jahren dabei, ähm, war in unterschiedlichen Projekten, also so wie die meisten bei Andrena. Wir arbeiten ja im Projektgeschäft beim Kunden und nicht, nicht an einem eigenen Produkt, sondern unterstützen den Kunden dabei, ähm, die Software zu entwickeln, die er entwickelt und dabei agil und mit Scrum zu arbeiten.
2: Früher war es ja so, da waren die Rollen streng geteilt. Äh, da gab es einen Programmierer, der schreibt Code, dann gibt es einen Tester, der testet ausschließlich und findet Bugs und meldet die. Dann gibt es vielleicht noch irgendwie einen Produktmanager, Requirements-Ingenieur und so weiter, der schreibt die Anforderungen, und zwar auch nur der. Und es gibt einen Chefentwickler, der verteilt die Aufgaben. Äh, vielleicht gibt es noch einen Architekten, der sich um die Architektur kümmert. Aber wie ist das denn, denn heute? Sind da diese Rollen immer noch so streng getrennt und macht der Softwareentwickler immer noch äh, nur den Code? Wie hast du das erlebt, Anne-Christine?
1: Ich glaube, ähm, wie bei so vielen Fragen lautet, die Antwort kommt drauf an. Ich glaube, formell gibt es schon diese Rollenteilung. Also so werden Stellen ausgeschrieben, so werden Leute eingekauft. Es gibt auch Ansätze dazu, einfach crossfunktional zu arbeiten. Und letzten Endes kommt es auf das Team und die Leute an, wer was tut. Ähm, ich glaube, es gibt Programmierer, die einfach Code schreiben und Tester, die einfach Tests schreiben. Es gibt aber auch den Ansatz eben, dass jeder ein bisschen was von allem können soll. Da drin gibt es auch wieder Spezialisten und ähm, ich persönlich habe das Gefühl, dass ich einen Haufen unterschiedliche Dinge mache und nicht alles davon das Code schreiben.
2: Genau. Was ist denn das, was du denn so tust? Ja, hast du vielleicht einen Tag in deiner Woche,
0: der sich dafür eignet?
1: Ähm, ganz ehrlich, es gibt keine typischen Tage.
2: Mhm.
1: Also das was die Tage irgendwie ähm, ja so der konstante Punkt ist. Wir haben jeden Tag ein Daily und alles andere kann komplett unterschiedlich laufen. Also es ist schon so, dass die meiste Zeit wahrscheinlich darin besteht, ähm, Code zu schreiben. Manchmal alleine, manchmal im Pair-Programming. Ähm, und dann kommt es halt drauf an, was so ist. Also es gibt natürlich viele andere Meetings, ähm, die ganzen Scrum-Meetings und manchmal muss auch einfach irgendein Thema geklärt werden.
2: Mhm.
1: Und ähm, manchmal muss man auch einfach mal miteinander sprechen, weil ähm, irgendjemand gerade ein konkretes Problem hat und dabei Unterstützung braucht. Also es muss nicht unbedingt ein technisches Problem sein. Es kann ja auch sein, dass ähm, es irgendwo einen Konflikt gibt im Team und ähm, wir als Team versuchen, diesen Konflikt zu lösen. Und dann kann ich natürlich beitragen, zum Beispiel... Indem ich zwischen zwei Leuten vermittle oder einfach mal jemand zuhöre, der sich mal auskotzen muss oder Kompromissvorschläge mache oder was, was immer sich anbietet. Beziehungsweise auch wenn halt irgendwas nicht konkret meine Rolle ist, aber ich kann da unterstützen. Also zum Beispiel, wenn wir Entwickler alle mit einer Story komplett unzufrieden sind und unser Product Owner nicht nachvollziehen kann, warum dann ist es ja auch völlig valide, wenn ich sage, okay, ich schreibe es jetzt einfach mal so runter, wie ich es mir vorstellen würde und dann haben wir eine Grundlage, auf der wir drüber sprechen können, weil ja grundsätzlich alle davon, also Entwickler, Product Owner, sie versuchen ja alle, das bestmögliche Ergebnis zu kriegen, aber es ist manchmal schwierig, da so im luftleeren Raum darüber zu diskutieren und es gibt, glaube ich, auch keine perfekten Stories. Es entsteht letzten Endes in der Zusammenarbeit und ich finde, es gehört dazu, dass ich als Entwickler dann auch mal die Rolle wechseln kann und sagen kann, okay, dann mache ich das jetzt mal kurz und dann kann der PO das immer noch komplett wegwerfen, wenn das nicht passt, aber dann kann ich einfach mal zeigen, was stelle ich mir drunter vor und vielleicht hilft das uns weiter, vielleicht auch nicht.
2: Kurze Verständnisfrage. Wenn du sagst mit der Story unzufrieden, meinst du nicht mit der Implementierung der Story, der fertigen Story, sondern tatsächlich mit der Anforderung, die da
1: mit der Anforderung, quasi die, die ja.
2: der PO vielleicht. Ähm, genau mal so lapidar dahin formuliert hat.
1: Manchmal diskutieren wir sehr lange über Anforderungen, mhm. weil der PO was aufgeschrieben hat, was aus seiner Sicht eine klare Anforderung ist. Und dann kommt ein Entwickler und hinterfragt das und findet nicht, dass es eine klare Anforderung ist. Meistens ist es so, dass beide irgendwie Recht haben und mhm. die Wahrheit irgendwo ganz anders liegt. Ja. Und dann ist halt die Frage, wie kommen wir dahin? Und wenn ich als Entwickler die Möglichkeit habe, es aus beiden Perspektiven zu sehen, und dann versuchen, was Gutes in der Mitte zu treffen, indem ich zum Beispiel selbst einfach mal was aufschreibe, wie ich es formulieren würde, mit dem vielleicht beide zufrieden sind, vielleicht auch nicht, kommt drauf an. Dann kann ich halt so eine Diskussion manchmal besser voranbringen, als wenn ich einfach nur da sitze und sage, ja, aber das muss so und so sein. Mhm. So habe ich das in meinem Requirements Engineering Kurs gelernt, so muss das
2: und dann ja. gibt es ja immer zwei verschiedene Sichten auch auf, so eine, auf so eine Anforderung. Einmal so also die fachliche Sicht und klar, die technische Sicht liegt sowieso beim Team. Oder wie würdest du sagen, es ist die Diskussion überwiegend fachlich oder eher technisch geprägt?
1: Also es ist schon so, dass wir mit, mit jetzt Product Owner oder eben auch Business Analysten, also es muss ja nicht immer nur eine Person sein, mhm. dass wir dann eher über die fachlichen Themen diskutieren. Es ist schon so, dass dann eben der Product Owner derjenige ist, der die Vision dahinter hat oder die Vorstellung davon hat, was fachlich zu tun ist. Aber wir Entwickler haben die technische Expertise, um zu sagen, was geht beziehungsweise was gut zu dem passt, was wir schon haben oder auch einfach was für Möglichkeiten gibt es, das vielleicht anders zu machen, dass es einfacher umzusetzen ist oder ähm, benutzerfreundlicher ist für denjenigen, der am Ende damit arbeiten muss oder weniger fehleranfällig ist. Und in der Richtung ähm, müssen wir natürlich auch in der Lage sein, Feedback zu geben. Und ich glaube, dazu gehört eben auch schon dazu, dass wir uns aber auch vorstellen können, wie ist das aus der fachlichen Perspektive.
0: Ich frage mich gerade, ist das ein idealer Zustand, dass man als Entwickler ähm, auch sehr auf der Anforderungsseite mitarbeitet, dass man da seinen Input reinbringt, wie du sagst, die, die technische Sicht reinbringt? Oder kommt das in Eher daher, dass vielleicht, dass da irgendwie ein Shortcoming ist auf der fachlichen Seite oder in der Rollenbesetzung, dass man da irgendwas ausfüllen muss als Entwickler. Und wäre es vielleicht gar nicht notwendig in einer idealen Welt?
1: Ähm, es gibt Situationen, in denen man so eine Lücke füllen muss. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich persönlich in einer Situation bin, wo ich tatsächlich eine Lücke füllen muss. Es hat mehr damit zu tun, dass, ähm, dass eine Zusammenarbeit im Team nicht funktioniert, wenn jeder nur so seinen Bereich denkt. Also wenn ich denke, okay, ich muss programmieren und der PO denkt, ich muss fachliche Anforderungen unterschreiben ähm, oder der Tester denkt, ich muss Tests schreiben und wir reden alle nicht miteinander und kennen die Perspektive von dem anderen nicht, dann funktioniert das nicht, sondern wir müssen alle in der Lage sein, uns ineinander hineinzuversetzen um auch verstehen zu können, was der andere in dem Moment tatsächlich will und nicht irgendwie gegeneinander zu arbeiten, sondern eben miteinander daran zu arbeiten, dass wir ein cooles, großes Produkt bauen, was die Anforderungen irgendeines Kunden da draußen erfüllt.
0: Das heißt, man kann sagen, es gibt irgendwie eine so, so Schnittstellen zwischen den Rollen, wo man eben eher auf derselben Ebene miteinander reden muss und damit halt ein bisschen natürlich auch aus seiner Rolle rausgehen muss und den anderen verstehen muss und aus seinem in seinem Bereich äh, denken muss.
2: Ja. Du hattest vorhin davon gesprochen, dass du auch mit Konfliktlösungen und Vermitteln und so weiter beschäftigt äh, bist. Ähm, habt ihr denn kein Scrum Master in eurem Projekt?
1: Ähm, wir haben einen Scrum Master. Ich glaube, ich habe noch nie ein Projekt tatsächlich ohne Scrum Master erlebt. Aber es ist ja letzten Endes nicht die Aufgabe des Scrum Masters, unsere Konflikte zu lösen. Das müssen wir Entwickler schon selber machen. Der Scrum Master unterstützt uns dabei und wenn wir Entwickler einfach so da sitzen und sagen, naja, jetzt haben wir einen Konflikt und jetzt tun wir so, als wäre der nicht da und der Scrum Master soll halt mal machen, dann wird die Situation nicht besser. Das bedeutet, bis zu einem gewissen Grad muss jeder auch, also jeder Entwickler eben auch die Fähigkeit haben, mit so einer Situation umzugehen und da irgendwie ja, keine Ahnung, was zu machen, also Leute dazu zu bringen, miteinander zu reden, die sonst nicht miteinander reden würden oder eben einfach sich überlegen, okay, wie könnte ein Kompromiss aussehen zwischen den beiden Positionen, die erstmal komplett unvereinbar erscheinen und auf die Art und Weise eben auch darauf hinwirken, dass wir dass wir eine Lösung finden oder auch wenn sich Leute gar nicht einigen können, wie gehen wir damit um als Team? Also auch wirklich im Zweifel auch einfach mal die Frage in den Raum stellen, okay, und was, was machen wir jetzt? Wie kommen wir weiter? Wie kommen wir zu einer Lösung? damit wir unser Ziel erreichen. Und das Ziel ist am Ende in der Regel ja eine funktionierende Software, mit der der Kunde glücklich ist. Aber dazu gehört eben natürlich auch, dass wir als Team gut zusammenarbeiten können oder dass wir irgendwie zusammenarbeiten können, auch wenn wir uns mal nicht einig sind.
0: Seid ihr euch oft uneinig im Team?
1: Ähm, ich glaube, das kommt aufs Team und auf die Situation an. Grundsätzlich gibt es in jedem Team irgendwie in irgendeiner Form Konflikte, früher oder später, was ja aber auch völlig normal ist. Also gruselig wäre es eher, wenn wir überhaupt keine Konflikte haben und uns immer alle einig sind, weil ich glaube, dann machen wir irgendwas falsch. Also wir müssen irgendwann an den Punkt kommen, wo wir sagen, okay, es gibt zwei Varianten, wie wir das jetzt angehen können und wir sind uns nicht einig und wir diskutieren jetzt drüber und ähm, lernen dabei was übereinander, über neue Möglichkeiten, wie man Dinge machen kann. Und wägen auch einfach wirklich mal sinnvoll ab, was gibt es denn für Alternativen und ähm, was ist denn wirklich das Richtige für unsere Fragestellung jetzt? Und das Richtige muss ja auch nicht immer die technisch perfekte Lösung sein. Es kann manchmal auch sein, dass wir mit einer total einfachen Sache schon eine hinreichend gute Lösung haben. Und... Ähm, Darauf kommen wir aber vielleicht auch erst dann, wenn wir tatsächlich einfach mal drüber diskutieren, wenn wir nicht einfach sagen, okay, ich bin Experte dafür, ich mache das jetzt so, sondern eben einfach darüber sprechen, versuchen es uns gegenseitig zu erklären und versuchen Missverständnisse auszuräumen, wenn wir welche haben.
0: Das klingt jetzt so, als habt ihr schon während dem Sprint immer einen sehr guten Austausch untereinander. Habt ihr da überhaupt noch Bedarf für eine Retro oder ist das quasi eh Teil von euren von eurer täglichen Auseinandersetzung über Dinge zu reden und zum gemeinsamen Standpunkt zu kommen?
1: Ja, ich finde, die, die, die Retro ist auf jeden Fall wichtig, um sicherzustellen, dass man sich in regelmäßigen Abständen damit beschäftigt, was man gemacht hat und wie man besser werden kann. Wenn man das nicht gezielt macht, dann vergisst man das oder es fällt unter den Tisch, weil man gerade keine Zeit hat, weil gerade irgendeine Deadline ist, weil irgendwas anderes wichtiger ist. Und... Ähm, das, was im Laufe des Sprints passiert, an Kommunikation, an Austausch, an wir müssen vielleicht einen Konflikt lösen, umfasst ja auch nicht immer das komplette Team. Also es kann tatsächlich auch einfach mal sein, dass wir uns zu zweit, zu dritt mal austauschen, weil wir das Gefühl haben, wir müssen über irgendwas sprechen. Aber das bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass wir damit eine, eine Lösung finden oder einen Weg, wie sich das gesamte Team verbessern kann, worum es ja in der Retro dann mehr geht. Sondern erstmal finden wir einfach nur eine Lösung für ein kleines, konkretes Problem, das wir jetzt gerade haben und die vielleicht auch nur für uns drei funktioniert, die, die wir dabei waren. Das bedeutet trotzdem, dass wir dann vorangekommen sind, aber es ist einfach nochmal eine andere Ebene, Probleme anzugehen. Und in der Retro ist es also einerseits mit dem ganzen Team und andererseits auch nochmal systematischer. Also es ist wirklich ein bewusstes, wir nehmen uns als Team Zeit dafür, um uns damit auseinanderzusetzen, wo wir gerade stehen. und was gut war, was nicht so gut war, wie wir besser werden können.
2: Jetzt ist es ja auch so, man hat auch Junioren und Senioren im Team. Da ist es sicherlich auch nochmal wichtig zu vermitteln. Wie siehst du da deine Rolle?
1: Was mir spontan als erstes einfällt, ist so ein typischer Konflikt zwischen Junioren und Senioren. Der entsteht, wenn es darum geht, Leute einzuarbeiten und sich dafür niemand zuständig fühlt. Also wenn die Erwartungshaltung ist, dass die Junioren ins Team kommen und sich dann erstmal selbst darum kümmern, dass sie alle nötigen Informationen kriegen und die Senioren möglichst nicht stören dürfen. Auf der anderen Seite ist es so, dass ähm, natürlich auch die Junioren nicht ins Team kommen dürfen und erwarten, dass ihnen alles auf dem Silbertablett serviert wird und sie sich überhaupt nicht anstrengen müssen. Aber ich finde, der wichtige Punkt an der Stelle ist, ähm, beide müssen sich dafür verantwortlich fühlen, dass neue Lo Leute gut im Team ankommen. Und das finden nicht immer alle selbstverständlich. Also ich habe auch einfach Leute getroffen, die eben fanden, dass es nicht ihre Aufgabe ist, neue Leute einzuarbeiten oder die dann genau ein Angebot machen. Also im Sinne von, naja, lest dir die Doku durch, die wir vor drei Jahren mal geschrieben haben. Oder naja, wir können Pair-Programming machen, aber nee, Doku schreiben, das will ich jetzt eigentlich nicht. Und ähm, ja. das ist dann schwierig, weil es ja auch ganz unterschiedliche Lerntypen gibt und letzten Endes sich immer einfach nur zwei Leute zusammensetzen können und gucken, wie können sie zusammenarbeiten. Das kann Pair-Programming sein, das kann sein, okay, wir gucken einfach mal gemeinsam, wie wir zum Beispiel die Anleitung verbessern können, wie man die Entwicklungsumgebung aufsetzt, weil das kommt jemand frisch dazu, es ist vielleicht noch keine Anleitung da oder es ist schon eine da und derjenige, der frisch dazu kommt, testet quasi die Anleitung aber im Zweifel sind die Leute, die schon länger dabei sind und die sich damit auskennen, natürlich dafür verantwortlich, die Informationen bereitzustellen und sich auch die Zeit zu nehmen, sich mal mit jemand hinzusetzen und versuchen gemeinsam rauszufinden: okay, warum funktioniert es denn jetzt gerade nicht? Was ist eigentlich das Problem?
0: Du klingst so, als wärst du selbst in dieser Rolle als Junior gewesen. Ist das so?
1: Tatsächlich eigentlich nicht. Ich habe ja bei Andrena direkt die, die Ausbildung und alles gehabt, wo wir sehr viel einfach schon an Informationen bekommen haben. und ich habe auch am Anfang hauptsächlich mit anderen Andrenas zusammengearbeitet und da ist ähm, eine sehr gute Stimmung gewesen. Also es war tatsächlich es war extrem cool am Anfang mit sehr erfahrenen Andrenas zusammenzuarbeiten, die sich immer die Zeit dafür genommen haben und die halt auch für mich eher so das Vorbild waren für, wie macht man es richtig? Ich habe das eher in einem Projekt gesehen, beziehungsweise ich habe es auch in einem Kurs gesehen, den ich mal gehalten habe für einen Kunden und der mich bis heute so ein bisschen verfolgt. Also wo halt auch die Erwartungshaltung von den Erfahrenen an die Junioren war, die sollen sich jetzt mal einarbeiten und im Sinne von wir Erfahrenen, das kostet uns Zeit, das, das hält uns nur auf, dass die alle nichts können. Die sollen jetzt endlich mal sehen, wie sie auf unseren Stand kommen. Und auf der anderen Seite waren die Junioren, die gesagt haben, ähm, wir würden uns total gerne einarbeiten. Wir möchten das alles lernen. Wir haben einfach keine Ahnung, wo wir anfangen sollen. Und ähm, ich habe versucht, in einem einwochenkurs da irgendwie zu helfen. Und ich hatte selbst noch nicht die Berufserfahrung, dass ich in dem Moment einfach hätte sagen können, Leute, ihr seid da alle gleichermaßen für verantwortlich. Und ja, ihr Erfahrenen, es ist Teil eures Jobs, neue Leute einzuarbeiten. Und wenn ihr das nicht tun wollt, dann habt ihr Teamarbeit falsch verstanden.
2: Das heißt aber auch, du warst dann erstmal bei Andrena in einem internen Projekt und kamst dann, als du in ein Kundenprojekt gekommen bist, ähm, warst du direkt schon kein Junior mehr.
1: Ja, also da war ich dann schon zwei Jahre dabei ungefähr. Mhm. Das heißt, okay. ähm, ich hatte auf jeden Fall schon Programmiererfahrung, ich hatte schon im Team gearbeitet, mit Scrum gearbeitet. Mhm. Ähm, es ist trotzdem nochmal was anderes beim Kunden zu arbeiten, weil einfach die Bandbreite an unterschiedlichen Leuten, mit denen man konfrontiert wird oder die Bandbreite an unterschiedlichen Problemen größer ist, beziehungsweise es war auch der der Unterschied zwischen, ähm, wir waren bei Andrina ein kleines Scrum-Team, was sich ähm, um ein kleines Produkt oder um mehrere kleine Produkte gekümmert hat. Und beim Kunden ähm, waren wir halt dann direkt von Anfang an fünf Teams, die sich gemeinsam um ein großes Produkt gekümmert haben und das ist dann immer weiter gewachsen. Also als ich das Projekt verlassen habe, waren wir dann glaube ich 13 Teams oder so. Also das war einfach schon nochmal eine andere Hausnummer allein von der Größe her und auch von dem Anspruch her, wie viele Leute das dann hinterher benutzen sollen.
0: Dieses Coaching, das du genannt hast, für die Junioren, braucht man das auch in einem Team, wo jetzt vielleicht alle auf einem ähnlichen Erfahrungsstand sind? dass man untereinander irgendwie sich coacht.
1: Also im Sinne von sich gegenseitig was beizubringen?
0: Ja, genau.
1: Weil ich würde sagen, das, das braucht man immer. Also man, man kommt nie wirklich an einen Punkt, wo alle exakt auf dem gleichen Stand sind. Das kommt immer vor, dass sich jemand halt in ein Thema schon mal einarbeitet und dann diese eine Person erstmal mal eine Wissensinsel ist. Und dann muss man dieses Wissen irgendwie im Team verteilen, damit man nicht an die Stelle kommt, dass wenn diese eine Person im Urlaub ist, man die Stelle nicht mehr anpassen kann. Und insofern... Also es ist vielleicht auch gar nicht passend, in dem, was ich vorher gesagt habe, von Junioren und Senioren zu sprechen, weil ähm, wir sind das ja alle in manchen Situationen der Erfahrene und in manchen Situationen der Unerfahrene und das auch vom ersten Arbeitstag an. Also ich kann ja auch mich mit irgendeinem Thema, keine Ahnung, im Studium schon intensiv beschäftigt haben und kann dann demjenigen was erzählen, der jetzt plötzlich mein Ausbilder ist, bei einem Trainer zum Beispiel, ich war selbst auch Ausbilder bei Andrena und hatte noch nicht so viel mit Frontend gemacht. Und da waren durchaus Leute ähm, in meinem Ausbildungsteam, die mehr Ahnung hatten als ich von Frontend. Und umgekehrt hatte ich aber ganz viele Themen, wo ich natürlich mehr Ahnung hatte. Deswegen war ich ja auch der Ausbilder. Und ähm, ich finde, es ist wichtig, dass man mit beiden Rollen umgehen kann. Also dass man Leuten was beibringen kann, was, wenn man der Erfahrene ist. Und aber auch für sich selbst akzeptieren kann, dass man nicht alles weiß und dass manchmal einem andere Leute was beibringen können dass es, glaube ich, mit steigender Erfahrung wird das manchmal auch schwieriger.
2: Ich würde vielleicht nochmal den, den Bogen zurückschlagen wollen, wenn, wenn ihr nichts dagegen habt, zu, zu der Fragestellung, dass es ja auch Leute gibt, die Softwareentwickler werden wollen oder sind, weil sie tierisch Spaß dran haben, Code zu entwickeln. Aber darüber hinaus eigentlich gar nicht so großes Interesse dran haben, ähm, diese vielen Abstimmungen, diese vielen Kommunikationen, Leute, die einfach nur programmieren wollen. Ja, die soll es ja auch geben. Oder ist das ein Mythos?
1: Ich glaube, das gibt es definitiv. Also ganz ohne Abstimmung geht nicht. Wenn man sich komplett gar nicht abstimmen möchte, dann kann man halt auch nur Dinge bauen, die man komplett alleine bauen kann. Und ähm, die meisten Kundenprojekte sind größer als das. Also es läuft immer irgendwie darauf hinaus, dass man in einem Team zusammenarbeiten muss. Was ich völlig in Ordnung finde, ist, wenn man im Team unterschiedliche Schwerpunkte hat. Also wenn, ähm, keine Ahnung, jemand extrem viel Spaß daran hat, einfach sehr viel Code zu schreiben und ähm, nicht so sehr viel Spaß daran hat, keine Ahnung, zum Beispiel in, im Übergreifenden Daily das Team nach außen zu repräsentieren, zu allen möglichen Meetings zu gehen, mit dem Nachbarteam zu sprechen, wie genau wir das jetzt mit der Schnittstelle machen und dafür jemand anders darauf total Lust hat, das ist ja völlig in Ordnung. Also man kann sich das im Team durchaus so aufteilen, wie es am besten passt zu den Interessen. Ich finde wichtig im Team ist, dass man dann darauf achtet, dass bestimmte Dinge nicht, also Dinge, die tatsächlich niemand machen will, nicht immer an den gleichen Leuten hängen bleiben. Beziehungsweise man sollte nicht automatisch annehmen, nur weil jemand bestimmte Dinge macht, dass derjenige diese Dinge gerne tut, sondern vielleicht ist jemand eigentlich auch total unglücklich damit und hätte gerne Unterstützung bekommt die aber nicht, weil alle anderen die Dinge halt auch nicht machen wollen und viel lieber einfach vor ihrem Rechner sitzen wollen, ein bisschen coden und ja, man spricht nicht drüber. Also das ist definitiv was, worüber man zum Beispiel in der Retro auch einfach mal sprechen könnte. Und der andere Punkt ist halt, dass unterschiedliche Aufgaben unterschiedlich viel Anerkennung kriegen. Also wenn ich halt als Entwickler eine Story bearbeite, ich schließe die auch ab, ich kann die dann im Review zeigen, dann wissen hinterher alle, was ich gemacht habe und sagen, oh cool. Aber wenn ich mich im Hintergrund um einen Konflikt kümmere, dann kann das auch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und das bringt uns als Team vielleicht viel mehr voran, wenn wir bei diesem Konflikt einen Schritt weiterkommen, als wenn die Story XY abgeschlossen ist. Aber das ist nichts, was ich hinterher irgendwie präsentieren kann oder was irgendwie offensichtlich wird von Leuten, die von außen kommen. Also es geht schon allein aus Vertraulichkeitsgründen nicht. Ich kann ja nicht im Re Review präsentieren, dass sich ähm, ein Teammitglied bei mir mal so richtig ausgekotzt hat und worüber wir gesprochen haben. Und dass es uns jetzt allen besser geht und wir eine bessere Strategie haben, wie wir ähm, auf der Basis mit irgendwas umgehen. Das geht ja nicht. Also das sind einfach Dinge, die dann vertraulich sind, die wir teamintern klären müssen, die aber halt wichtig sind. Und ähm, es ist schwieriger, mit solchen Dingen sichtbar zu werden, ich habe das Gefühl, manchmal ist es ähm, auch eine Interessensfrage, also nicht jeder hat Lust darauf, sich um sowas zu kümmern. Es ist auch okay, wenn nicht jeder Lust darauf hat. Es ist aber wichtig, dass wir nicht komplett vergessen, dass wir auch den Teamarbeitsaspekt haben und nicht nur den Aspekt, wie schreibe ich guten Code, wenn es darum geht, wie kann ich meinen Job als Entwickler gut
0: machen. Aber wird das nicht dadurch sichtbar, dass die Teamzufriedenheit nach außen hin dann auch ähm, besser wird? Oder dass am Ende sogar die Velocity eben hochgehalten wird, wenn solche Konflikte geklärt werden. Auch wenn dadurch halt vielleicht kurzfristig eben ähm, Sachen liegen bleiben.
1: Ähm, das Ding ist, dass du nach außen hin ja nicht so unbedingt offensichtlich die Teamzufriedenheit ähm, wahrnehmen kannst. Beziehungsweise ähm, Velocity geht nach oben. Ich weiß nicht. Also wenn es halt so einfach wäre, wenn der eine Konflikt, den wir jetzt geklärt haben, unser einziges Problem wäre, dann könnte das vielleicht passieren, aber vielleicht läuft es auch komplett anders und die Velocity geht nach unten, weil das Problem, was wir geklärt haben, war zum Beispiel, dass sich niemand darum gekümmert hat, auch mal ein bisschen aufzuräumen, ein bisschen Refactoring zu machen. Jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir uns geeinigt haben, okay, wir machen das und wir wissen, wie wir es angehen und dann kann es halt auch sein, dass die Velocity erstmal runtergeht.
0: Ja genau, erstmal, aber halt auf lange Sicht hoffentlich dann...
1: Auf, auf lange Sicht ja, aber dann ähm, den Zusammenhang herzustellen für was war das denn? Also was ist der Auslöser dafür? Ähm, hat das jetzt der Kollege verursacht, der ständig ganz viele Stories abschließt? Oder hat es vielleicht jemand verursacht, ähm, der sich im Hintergrund darum gekümmert hat, dass das Team gut zusammenarbeitet? Und ich glaube, die Antwort ist ähm, beides davon, logischerweise. Also wir müssen natürlich was programmieren, damit am Ende <lacht> coole Software da ist. Aber wir müssen eben auch gucken, dass die Teamzusammenarbeit funktioniert. Und ähm, einfach diesen Zusammenhang herzustellen zwischen wer hat jetzt was gemacht und was hat das ähm, für Auswirkungen gehabt und warum sind wir als Team gut. Ähm, da muss man schon ziemlich nah am Team dran sein, um sowas
0: wahrzunehmen. Gibt es bei euch im Review irgendwie einen Punkt, wir haben übrigens folgende Themen bei uns noch intern diskutiert?
1: Gibt es nicht, habe ich tatsächlich auch noch nicht so erlebt wäre vielleicht ein Ansatzpunkt, um bestimmte Dinge ein bisschen transparenter zu machen, aber es geht halt nur bis zu einer gewissen Grenze. Also es ist, ich weiß auch nicht, wie es tatsächlich ankommen würde in einem großen Review mit, mit Stakeholdern, wenn wir uns halt tatsächlich hinstellen und sagen, wir hatten folgende teaminterne Konflikte und darüber haben wir gesprochen. Also muss man ja schon sehr, sehr vorsichtig sein, wie man das dann nach außen darstellt, ähm, weil das kann natürlich auch nach hinten losgehen. Also dann sind wir am Ende des Teams mit den ganzen Konflikten und die und das ist halt das, was hängen bleibt. Und man müsste im Zweifel sehr viel Energie reinstecken, um es so zu kommunizieren, dass es ähm, wirklich nach außen hin gut aussieht. Und dann ist halt auch die Frage, will man das oder wollen wir die Zeit nicht vielleicht dann doch lieber da reinstecken? Das wir tatsächlich mal programmieren. Weil das, Also ich weiß jetzt auch gerade nicht, wie das rüberkommt. Ich erzähle ganz viel davon, sich um irgendwelche Konflikte und Teamzusammenarbeit und alles Mögliche zu kümmern. Mhm. Ich programmiere auch ziemlich gerne. Es ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit Lust habe, mich um Konflikte und alles Mögliche zu kümmern. Also ich glaube, dann, dann wäre ich nicht Entwickler geworden.
2: Wie würdest du denn deine Mission beschreiben?
1: Ich möchte, dass am Ende ein tolles Produkt rauskommt mit allem, was dazugehört. Dazu gehört halt, dass wir als Team unser Bestes geben können. Dazu gehört, dass wir gut zusammenarbeiten können, dass wir aber eben auch guten Code schreiben, dass das Ganze nicht tausende Bugs hat, wenn wir das ähm, wenn wir das veröffentlichen. Es muss auch den Anforderungen genügen, also wenn, wenn der Product Owner eine bestimmte Vision hat, dann muss das am Ende rauskommen, beziehungsweise es muss was rauskommen, was die Meaning, der es am Ende benutzen soll, tatsächlich auch was bringt, also wo jemand gerne mitarbeitet, wo er tatsächlich einen, einen Vorteil davon hat und da gehören unheimlich viele unterschiedliche Aspekte dazu, also worüber wir jetzt zum Beispiel auch noch nicht gesprochen haben, ist jetzt der Usability-Aspekt, der ein bisschen gerade mit durchkommt. Oder auch einfach, ich muss ja irgendwie rausfinden, dass das, was ich tue, auch einen Nutzen hat für irgendjemanden und da ähm, da kommt noch ganz viel mit dazu, was eigentlich über Entwicklung hinausgeht. Das kann ich auch nur zum Teil als Entwickler beeinflussen, aber ich kann zumindest darauf hinwirken, dass wir bestimmte Dinge tun, zum Beispiel ähm, tatsächlich mal Leute, die das hinterher benutzen sollen, ähm, vor diese Software zu setzen und sie einfach mal machen zu lassen und dann ja. auch einfach mal zugucken. Das ähm. kann
2: unheimlich lehrreich sein, ja. Das
1: stimmt. ja. Mhm.
2: Früher Kontakt, frühes Feedback von den Anwendern. Ja,
0: ja ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, um irgendwie uns klar zu machen: Code schreiben ist zwar schön und gut, aber wir müssen uns klar sein: Als Entwickler haben wir noch viele mehr, viel mehr Verantwortlichkeiten und können noch an vielen anderen Stellen eben so ein Produkt beeinflussen und den Nutzen für den Endkunden da zu gewährleisten.
2: Okay, dann würde ich sagen, sind wir schon fast am Ende. Dann bleibt uns noch Herzlichen Dank zu sagen an dich, an Anne-Christine. Aber natürlich auch ein Danke an euch Zuhörer fürs Mitverfolgen. Ja, und wir freuen uns mit euch auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt, Andrena entwickelt. Macht's gut. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.